0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos...
1: Brandon. Carlos. Fer. Gilberto. Y Alex,
0: pero pueden decirnos los dioses del movimiento.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de ciencia favorito, Chismecito Científico. En esta ocasión les hablaremos un poco sobre un científico que consideramos importante y que llegó a ser conocido como el padre de la física nuclear, por sus grandes aportaciones en la teoría de la radioactividad y su modelo atómico. Así es, hablamos de nada más y nada menos de Ernest
3: Rutherford. Bueno, bueno, Brandon, pero pues no estamos aquí para aburrirlos, ahí contándoles con complejas teorías, pues no estamos en la escuela, sino que les traemos el chismecito de su vida hasta donde nos estén escuchando. Y yo pido primings, así que inicio yo. Bueno, pues para empezar, Ernest Rutherford nació el 30 de agosto de 1871 en la ciudad de Nelson, Nueva Zelanda. Fue el cuarto hijo y el segundo varón de una familia de 12 hijos. Y pues al parecer sus padres tenían mucho tiempo libre, ¿eh? Hablando de ellos, su padre era James Rutherford, un mecánico y granjero escocés, y su madre, Martha Thompson, una maestra inglesa. En la familia, él era llamado como él. Y bueno... Como muchos padres, los suyos anhelaban que sus hijos fueran los más brillantes y que destacaran en sus estudios, sobre todo su madre fue maestra. Por suerte para Rutherford fue sencillo, ya que pronto destacaría por su ingenio, curiosidad
0: y capacidad para la aritmética. Eh, sí, de hecho, eh, cuando tenía cinco años, su familia se mudó a una granja cerca del punto de partida en Fox Hill y ahí pasó la mayor parte de su tiempo después de la escuela ordeñando vacas y pues ayudando a, con otras tareas en la granja familiar. Y pronto genio. su ingenio se manifestaría, pues debido a que su familia era pobre, pues su dinero era muy escaso Pero Rutherford encontró formas muy ingeniosas para superar los desafíos financieros de su familia Como incluida la animación de aves para obtener fondos para sus suministros de vuelo de cometas
1: eh, Bueno, eh, en su nuevo hogar asistió a la escuela de Boxkill, eh lugar donde a los 10 años recibiría su primer libro Aquí, pues, es como si él hubiera recibido su primer beso o algo así. Eh, es un, vemos que es un momento crucial para su vida, ya que este libro, pues, inspiró a su primer experimento científico. Pues, ¿qué construyó? Pues, básicamente, construyó un cañón en miniatura que, para sorpresa de su familia, explotó rápida e inesperadamente. Pero a pesar de, digamos, estos resultados negativos, Rutherford no se desanimó y su interés en lo académico siguió siendo inquebrantable.
0: Sí, justamente eso que dice se ve cuando gracias a su capacidad para la aritmética Y además de su gran curiosidad Pues hizo que fuera un alumno brillante y ejemplar Y eso más adelante le permitió que le otorgaran una beca Para entrar al Nelson College a la edad de 16 años Donde pues estudió durante 3 años Y bueno, no como nosotros que pues a su edad Y seguimos esperando los PG Coins
4: Bueno, pero es que Rutherford no solo era brillante Sino que también era Bernardo para el rugby así como Michael Pepp en natación no había nadie más bueno que él además era director del equipo de su escuela, lo que lo llevó a ser demasiado popular
3: ahora bien este, de dicho intelecto se, este, se vio reflejado cuando en 1889 terminó sus estudios en el Nelson College y ganó una beca universitaria que le ayudaría a asistir a un colegio de la Universidad de Nueva Zelanda este, así que durante cuatro años asistió al Canterbury College en Christchurch donde siguió con el rugby, pues donde él era muy bueno, y donde además participó en las actividades de los clubes de ciencia y debate.
0: ¿Pero qué pasó durante ese tiempo?
1: Eh, pues bueno, eh, en esos años fue cuando comenzó a manifestarse el genio de Rutherford para la experimentación, pues en las primeras investigaciones que hizo, eh, demostraron que el hierro podía magnetizarse por medio de altas frecuencias, y eso, eso sí que era, eh, digamos, un gran descubrimiento para esa época.
2: Sí, de hecho, este, esta investigación y los resultados le permitieron no solo proseguir sus estudios y sus investigaciones durante algunos años más en la universidad, sino que también para finales de 1893 era un investigador muy consumado, o sea, fue un ganar-ganar y podría decirse que aquí fue cuando inició un gran científico
0: y de, bueno para ese mismo año Rutherford también obtuvo una maestría con doble distinción de primera clase en matemáticas y física matemática y en ciencias físicas y un año más tarde eso obtuvo el título de licenciado en ciencias que le abriría grandes puertas en un futuro pero bueno eso lo discutiremos más adelante
4: pero no todo lo tuvo tan fácil ¿por qué? pues para cubrir todos los gastos de su último año en la universidad tuvo que trabajar y se metió de maestro en el CRIS. Church Boys High School y pues tristemente y para su mala suerte no fue un profe muy exitoso no como el profe Luis que conocemos intentó obtener un trabajo permanente como maestro pero eso no le funcionó y al fracasar por tercera vez buscó otras vías al parecer aquí no aplicó la de la tercera es la vendida
3: y eh, bueno pues triste y abatido como, como el buen Alex después de que su novia lo dejara Tiempo después presentó su trabajo de la magnetización a la Universidad de Nueva Zelanda, en apoyo desde su solicitud para la beca de la exposición en 1851. Pero no había sido el único, pues James McLaurin de Auckland había sido nominado por los examinadores de la Universidad de Inglaterra. Pero esta no lo quiso aceptar por las condiciones, así que, por fortuna, tuvieron más, no tuvieron más que dársela a Rutherford.
1: Bueno, ya, 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 ya basta. Este, creo que han hablado demasiado de su vida académica. Y es momento, pues, que hablemos de lo chido, de lo bueno de su vida como un verdadero científico. Esa nueva vida, pues, comenzó cuando dejó todo atrás eh, en 1895. Dejó Nueva Zelanda, pero no sin antes comprometerse con Marvin Newton, con quien se casaría y tendría a su única hija. Eileen, un año después de que se casaron, y eh, a pesar de su corta edad de 23 años, ya estaba... Altamente calificado, eh, tenía tres títulos de la Universidad de Nueva Zelanda, y tenía la reputación de ser un gran y destacado investigador e innovador científico.
0: Sí, bueno, y se acuerdan de que les dije que, bueno, su título de licenciado en ciencias le permitió, pues, a, le abrió grandes puertas, pues, no, pues sí fue así, porque gracias a ese, pues, pudo seguir con sus estudios, así que se fue a chambear con el profesor... J.J. Thompson en los laboratorios de Cambridge de la Universidad de Cambridge y pues fue el primer graduado que no pertenece a Cambridge en convertirse en uno de sus estudiantes de investigación
4: y aquí en primer lugar continuó con sus grandes investigaciones acerca de las ondas hertzianas y sobre su recepción a gran distancia y rápidamente Thompson, quien pronto sería el primero en descubrir un electrón, se dio cuenta del gran talento de Rutherford pues lo consideraba un investigador con una habilidad excepcional, por lo que lo invitó a participar en un estudio de la, condu de la conducción eléctrica de los gases.
2: Sí, pues en esas épocas donde se antoja un rico ponchecito, <ríe> en esas épocas de Navidad, en el año de 1895, comenzó el trabajo y Rutherford desarrolló varias técnicas ingeniosas para estudiar el mecanismo por el cual estos gases normalmente aislantes se convertían en conductores eléctricos cuando se aplicaba un alto voltaje a través de ellos. Y cuando se descubrieron los rayos X, este, unos meses después, utilizó estas técnicas para iniciar la conducción eléctrica en los gases. Este, todos estos trabajos son los que lo llevaron a la fama, pues en 1898 él descubrió dos tipos de emisiones bastante separados provenientes de átomos radioactivos, los que
0: eran los rayos alfa y beta. Y bueno, tras tres años en Cambridge, eh, a Rutherford pues, le llegó una oferta de trabajo para poder ejercer labores en la Universidad de McGill en Montreal, y pues la cual terminó aceptando con mucha gratitud, ¿no? Como se iba a negar a esa gran oportunidad. Y pues gracias a ello se convirtió en uno de los pocos jóvenes a adquirir un puesto de trabajo dentro de una de las más reconocidas entidades académicas en el campo de la física. Y bueno, como ahí, pues los laboratorios estaban mejores, más equipados, y bueno, Rutherford con la ayuda de un joven químico que era Frederick Soddy, pues desentrañó en los misterios de la reactividad y ahí fue cuando creó su tan famosa teoría de la desintegración de la reactividad.
3: Y bueno, a pesar de que su descubrimiento provocó un gran impacto entre los químicos y pues que muchos de ellos no lo aceptaron, ¿no? Ya ven que son este, por sí muy celosos. Pues él aún así fue elegido miembro de la Royal Society of Canada en un año ahí como de 1900 y de Londres años después quien le otorgó la medalla Rumford tiempo después de que lo aceptaron.
4: Y pues bueno, más adelante, en 1907, Rutherford se sintió atraído por la Universidad Victoria de Manchester. Ahora sí que aquí se aplicó la de mayor masa, mayor atracción. Y más tarde obtuvo una plaza de profesor, en donde trabajó con Hans Geiger y continuó su investigación sobre las propiedades de la emanación del radio y de los rayos alfa. Junto con Geiger idearía un método para detectar una sola partícula alfa y contar el número emitido por el radio. Aquí fue donde mostró en 1908 la manera convincente, lo, de manera convincente lo que había sospechado durante mucho tiempo, que la partícula alfa era un átomo de helio despojado de sus electrones. Eso hizo que ese mismo año fuera galardonado en un premio Nobel de química por sus investigaciones sobre la desintegración de elementos y la química de sustancias radiactivas.
2: Sí, pues tiempo después este, ocurrió lo que se considera su mayor contribución a la física, pues sus investigaciones acerca de la estructura interna del átomo que causó mucha dispersión, llevaron a postular su concepto de núcleo, que según él, prácticamente toda la masa del átomo y al mismo tiempo toda la carga positiva del átomo se concentra en un espacio diminuto en el centro Pues aquí había nacido el modelo nuclear del átomo Y bueno, estos descubrimientos también dejaron pie a otro gran científico A su compa el Niels Bohr Quien estaba atraído por trabajar con Rutherford Y usó sus ideas cuánticas para desarrollar su propio modelo atómico Pues fue muy increíble que al parecer su, su sueño se hizo realidad pues un año más tarde se unió a él en Manchester, siendo uno de sus discípulos. Y, y bueno, Gilberto, cuéntanos, de, durante su estancia en Manchester, ¿qué sucedió?
1: Ah Pues eh, pasaron varias cosas, bastante. Les voy a mencionar algunas. Y es que eh, en 1914 fue nombrado caballero en la lista de honores de Año Nuevo. Que eh, igual, eh, pues en ese año daría inicio a la Primera Guerra Mundial. Y Rutherford comenzó a trabajar en métodos acústicos para la detección de submarinos para la Junta del al militán de Invención de Investigación. Y pues ese trabajo le fue útil a Estados Unidos porque pues cuando entraron a la guerra reclutaron a Rutherford para encabezar la delegación y así poder, eh, digamos, compartir sus conocimientos.
3: Sí, pues bueno, como comentas, este, Rutherford fue este, una pieza clave ¿no? para la atención de los submarinos que en esos tiempos, pues, en la Primera Guerra Mundial estaban bastante bastante usados, ¿no? Así que, nada, es para darles un poco de contexto, pero pues bueno, termina la guerra y Rutherford vuelve a la búsqueda de la ciencia atómica. Eh, pues en ese, mismo, en ese último año en Manchester, que era 1919, descubrió que los núcleos de ciertos elementos ligeros podían desintegrarse por el impacto de, partí de partículas alfas más energéticas provenientes de alguna fuente radioactiva, y que durante este proceso se producían protones rápidos. Y tras una serie de experimentos observó que el bombardeo de rayos alfa había convertido átomos de hidrógeno en átomos de hidrógeno, así como magia, ¿no? Y pues haciendo que fuera el primer científico que lograra la transmutación artificial de elementos químicos. Eso hizo que se convirtiera en el primer químico exitoso del mundo, siendo este su gran tercer éxito con el que pasaría la historia de la ciencia.
0: Y pues bueno, bien dicen que uno siempre vuelve pues, a donde fue feliz, ¿no? Y bueno, para ese mismo año, Rutherford pues vuelve a Cambridge, pero ahora no como un estudiante, sino como el director de los laboratorios de Cavendish y bueno, sucediendo a J.J. Thompson, que pues una vez fue su maestro. Eh, esa época, pues cuando fue director, se considera como la edad de oro tanto para el laboratorio como para Rutherford, pues su influencia en la investigación en el campo de la física nuclear era enorme.
4: Y pues bueno... Como director, Rutherford fue un líder inspirador del laboratorio Cavendish, ya que dirigió a numerosos futuros ganadores de los premios Nobel hacia sus grandes logros, tales como Chadwick, como James Chadwick, Patrick Blackett, John Groskoff y Ernest Walton. Digo, y hay muchos más, pero en serio que Rutherford tuvo, alumnos, tuvo de alumnos a múltiples celebridades científicas a su debido tiempo y en los cuales alcanzarían la fama.
2: Y su, durante su tiempo como director de Cavendish, él tuvo una vida muy exitosa. Este pues en 1925 viajó a Australia y Nueva Zelanda, donde era su lugar natal. Ahí fue recibido como todo un héroe para dar unas conferencias públicas entonces era una figura demasiado imponente. Su gira como una gran celebridad internacional en Nueva Zelanda duró seis semanas, y a donde quiera que fuera, siempre llenaba los espacios con personas que estaban amontonadas para ir sus charlas sobre la estructura del átomo.
1: Y bueno, también durante ese tiempo alentó el al gobierno a reservar algunas de las partes más pintorescas o, digamos, extravagantes de Nueva Zelanda para la posteridad, y no solo eso, sino que apoyó a la educación y a la investigación. Eh, aquí sí que eh, era un hombre muy, muy humilde y que se preocupaba por todo. Y su apoyo ayudó a ver el establecimiento del Departamento de Investigación Científica e Industrial de Nueva Zelanda en 1926.
4: Pero bueno, como, toda, como todos dicen, toda buena suerte alguna vez se acaba. Pues la tragedia llegó a los Rutherford. Su hija Aileen se había casado con Ralph Fowler, que era un físico matemático del la, de laboratorio Cavendish, pues su hija murió en diciembre de 1930, nueve días después del nacimiento de su cuarto hijo.
0: Pues bueno, tal vez pues eso hizo que Rutherford se deprimiera mucho, ¿no? no no, nos imaginamos que sentiría perder a alguien. Pero bueno, podría decirse que un año después, pues su suerte volvió a nacer, porque para 1932 se considera como el año de cosecha para Rutherford, algo así como cuando estuvo en la granja, pero ahora en su laboratorio de Cavendish. Bueno, pues porque primeramente James Chadwick había descubierto en el tron pero el cual Rutherford una década antes ya lo había predicho, o sea que este hombre ya hasta sabía que iba a pasar en la ciencia.
3: Pues sí, bueno, este, igual es en el mismo año en este 1932 este John Cockcroft y Ernest Walton finalmente dividieron un átomo por medios totalmente artificiales utilizando protones.
2: Sí, después este, la era de la gran ciencia había comenzado bajo la dirección de él. Sirvió bien a su ciencia, a su laboratorio, a su universidad y a su país de adopción. La verdad era un hombre bien respetable, pues llevó a cabo varios proyectos. Eh, entre estos proyectos lo destacan eh, como primer lugar que hizo campaña para que la Universidad de Cambridge concediera que a las mujeres los mismos privilegios que a los hombres. Después llevó a cabo funciones públicas habituales, como apoyar la libertad a la British Broadcasting. Corporation de la censura gubernamental y formó parte de su Consejo Asesoral General. Y bueno, Gilberto, siguenos contando un poco de, de sus sucesos que lo destacan.
1: Va, claro. Eh, mientras estuvo en el Consejo de Administración de los Comisionados para la exposición de 1851, eh, la beca para él le permitió entrar a Cambridge, defendió la concesión de becas a universidades extranjeras y como presidente del Consejo Asesor del Departamento de Investigación Científica e Industrial, asesoró al gobierno británico en asuntos científicos y abrió muchos laboratorios de investigación. También recordemos que asesoró a las universidades de Nueva Zelanda en la selección de la mayoría de sus profesores de física. Y pues Rutherford ayudó a fundar y fue un presidente del Consejo de Asistencia Académica que ayudó a los académicos desplazados por el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania.
4: Y pues bueno, supongo di algo pues digamos interesante fue que su autoridad en Cavendish no se basaba en el temor que podía inspirar, sino por el contrario, su carácter era muy alegre, animoso, contagioso y jovial. Sus alumnos lo respetaban mucho, y no tanto por sus pasados trabajos, sino por su atractiva personalidad, su generosidad y su autoridad intelectual.
0: También, eh, digamos, es esta para Rutherford la época de los honores, pues durante su estancia en Cambridge eh, fue presidente de la Royal Society durante cinco años, desde 1925. Eh, fue electo presidente del Consejo de Asistencia Química en 1933. Eh, se le concedieron las medallas Franklin y Faraday y alcanzó la nobleza en 1931 cuando obtuvo el título de Barón Rutherford de Nelson de Cambridge. Y bueno, por coincidencia, eh, ese fue el mismo año en el que su hija se le fue arrebatada.
3: Sí, bueno, pues, este... Ahora sí, ¿qué, qué clase de coincidencia fue eso, ¿no? Pero,
0: bueno, pues bien, dice que la estrella se
3: apaga, ¿no? Y Rutherford fallece en Cambridge el 16 de octubre de 1937. Como retrasos como resultado de retrasos en la operación de su hernia umbilical parcialmente estrangulada. este Y sus cenizas fueron enterradas en la abadía de Westminster, Londres, donde hasta en su muerte tuvo grandes compañías, como lo son Isaac Newton y Lord Kelvin. Las medallas de Rutherford, Posiblemente son la mejor colección del mundo otorgada a un científico, que estas fueron entre, eh, entregadas al Caterbury College.
1: Y pues bueno, así termina la historia de un grande, de un ídolo, de, digamos, un dios. Pero nos gustaría hacer algunas eh, recapitulaciones. Y pues Rutherford dejó un gran negado, en total realizó tres trabajos que hicieron que se ganase el título del padre de la física nuclear, que fueron eh, su trabajo sobre la reactividad, el descubrimiento del núcleo atómico que, digamos, que le ayudó a formular su modelo atómico y que fue el primer científico en lograr la transmutación artificial de elementos químicos.
2: ¡Oh, qué interesante! Bueno, de igual forma, este, él obtuvo muchos reconocimientos que les menciona mencionaré a continuación. En 1914 fue nombrado caballero. En 1925 fue miembro de la Orden del Mérito. En 1931 fue nombrado primer barón de Rutherford de Nelson en Nueva Zelanda y Cambridge. En 1903 fue elegido miembro de la Royal Society y fue presidente de 1925 a 1930. En 1908 ganó el Premio Nobel de Química. En 1905 recibió la medalla Rumford. En, en 1922 la medalla Copley de la Royal Society. En 1910 el premio Bresa de la Academia de Ciencias de Turín. En 1928 la medalla Albert de la Royal Society of Arts. En 1930 la medalla Faraday. En 1924 la medalla Franklin. Y pues lo más seguro es que obtuvo otras más, ¿no? Cuéntanos, Avi.
4: Bueno, yo les voy a hablar, pero es que la muerte ni siquiera le ganó y no detuvo la aclamación pública, ya que los edificios en varios países han sido nombrados en honor a Rutherford. Ha aparecido en los sellos de cuatro países, Suecia en 1968 y Canadá, la URSS y Nueva Zelanda en 1971. En 1969, el elemento 104 fue nombrado Rutherford en su honor y en 19... 91, se construyó el Rutherford Origin en el lugar de su nacimiento el cual incorpora un, en un jardín, se incorpora en un jardín una exhibición permanente al aire libre y e información de su vida y obra y en 1992 su retrato apareció en el nuevo billete de 100 dólares de Nueva Zelanda él no vio estos sucesos pero sí San Pedro
3: ah, bueno este pero pues Así que qué cruel eres, pero pues, bueno, vamos a continuar. Bueno, pues para concluir con este capítulo nos gustaría hacer algunas conclusiones y reflexiones. ¿no? En primer lugar, quisiéramos hacer una breve conclusión sobre cómo los factores socioculturales influyeron para bien o para mal de este amado personaje. Pues bueno, en el tiempo en que Rutherford se desenvuelve en su vida, hay mayor apoyo en las ciencias, credibilidad y sustento, tanto como en los estudios en Nueva Zelanda e Inglaterra. Ejemplo de esto es cómo logró obtener diversas becas por su excelencia para seguir con sus estudios Al igual que se desempeñó en el siglo de la industrialización O bien de las revoluciones industriales Donde hubo mucho, muchísimos cambios en la ciencia y en la economía
0: Sí, y de igual forma su entorno social ayudó ampliamente a Ernest Rutherford eh, Desde su profesor Alexander Bickerton Que bueno, él fue quien influenció primeramente en fijarse en el estudio de matemáticas y física hasta diversos colaboradores con los que realizó trabajos e investigaciones científicas, como lo son J.J. Thompson, Otto Hank, Fritz Strassmann, Liz Meitner, entre muchos otros y otras. Así que sin duda Rutherford siempre estuvo acompañado de muchos colegas con los que pudo pues, salir adelante. Y bueno, junto con lo que dijo mi compañero Carlos y yo, pues podemos decir que los factores en los que pudo verse afectada su vida no pudieron verse mejor, pues ya que desde siempre fue un gran hombre que se ganó el respeto de todos.
1: Y bueno, en segundo lugar, este, queremos hacer un contraste de algunos sucesos de la vida de Rutherford con las condiciones de la sociedad actual en México. Y pues bueno, nosotros vivimos vimos perdón que las escuelas de hoy en día son, son más apoyadas. Como por ejemplo, eh, son apoyadas por las becas que el mismo gobierno da. Pero también hay otros tipos de becas como la de Carlos Slim. Y la ciencia también es más, in, es más impulsada en la actualidad. Antes era muy difícil eh, esto que se sucediera en la sociedad, solo por, por el misterio y temor que pues, causaba, era como una amenaza. Y pues a diferencia de hoy en día, Rutherford sin duda no tuvo tan fácilmente estos apoyos, pero él sustentó a la evolución de la ciencia y a la escuela. Podemos pensar que este gran científico favoreció a la innovación de estas, dado que él recibía apoyos y que gracias a eso pudo Seguir hacia adelante Haciendo que se destacase mucho Y fuera muy reconocido De igual manera Rutherford eh, Luchó por que la mujer tuviese los mismos privilegios Que los hombres en Cambridge Como hoy en día pues Estas luchas siguen de pie Y pues, es muy bueno Sí, bueno, este, por último Quisiéramos
2: dirigirnos a toda la audiencia Bonita que nos esté escuchando Pues bueno como nos dimos cuenta, en la vida de Rutherford observamos cómo es importante para la vida cotidiana la ciencia. Día a día se hace ciencia aun si no se perciben a simple vista. Ya a través de la vida de este gran científico notamos cómo la ciencia va teniendo progresos y nos ayuda a sí misma a nuestra sociedad. Sin ella sería imposible tener los avances y comodidades que tenemos hoy en día. La ciencia tiene muchos beneficios para nosotros. Dado que nos ha ayudado a mejorar la educación, la salud, la economía y en sí nuestra vida diaria. Y muchos otros más. Asimismo, nos damos cuenta cómo la ciencia sigue avanzando día con día y nuestra sociedad con ella. Por eso mismo los invitamos a que valoren y apoyen a la ciencia, pues es importante para mejorar tanto como sociedad y todos los factores que influyen en ella.
3: Y pues bueno, este, hasta aquí acabó ese chismecito científico, este... Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado esta historia de Ernest Rutherford y pues nosotros fuimos los dios de movimiento.
2: ¡Hasta la próxima!